0: Willkommen auch von mir. Ich hoffe, ich sehe, ihr habt ja einige heute schon gesehen, die der Aufforderung des Weihnachtspullis nachgekommen sind. Denn heute bekommt ja jeder, der irgendwas Weihnachtliches dabei hat, nachher im Ausgang noch eine kleine Süßigkeit. Ich weiß nicht, wem sind Tims Socken aufgefallen? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr schön weihnachtlich. Und ich, äh, Burkhard hat mich vorher nicht erkannt im Foyer. Ich habe auch aufgerüstet, um weihnachtlich ausgerüstet zu sein. Oh, ich sehe auch Engelsflügel. Weihnardin, sehr nice, sehr nice. Wow. Also, ihr seid sehr, sehr kreativ. Ich habe mich allerdings entschieden, jetzt für die Predigt und um das, was kommt, meine normale Brille zu tragen. Ich werde das aber bei mir tragen, sodass es sichtbar ist. So, Okay. Und ähm, ja, wir sind unterwegs in unserer Predigtreihe Segner. Wir wollen heute das Letzte, den letzten Buchstaben uns vornehmen und überlegen, wie wir für diese Welt ein Segen sein können. Ja, und ich muss jetzt darüber nachdenken, dass eigentlich seit äh, Mensch Menschengedenken irgendwie Menschen es lieben, Geschichten zu erzählen, oder? Ja, man, man weiß, früher haben die Leute so am Lagerfeuer gesessen und haben sich Geschichten erzählt über ihr Volk, über, über persönliche Dinge. Und äh, es gab Höhlenmalereien, hat man vielleicht auch schon der eine oder andere irgendwie gesehen, wo, wo Menschen es ein Anliegen war, irgendwas weiterzugeben von ihrer Geschichte. Ja, und dann irgendwann der Buchdruck, ja, Johannes Gutenberg, das war natürlich Durchbruch äh, im, im Mittelalter. Und dann wurden Bücher gedruckt mit Geschichten. Mythen, mit, mit Erzählungen, mit Märchen, ja, wo Menschen Dinge erzählen, die, die sie vielleicht selber erlebt haben, aber die sie sich vielleicht auch einfach fantasievoll ausgedacht haben. Und dann mit der Zeit, war der Buchdruck reichte schon nicht mehr, sondern dann gab es die Zeit irgendwann Anfang des Jahrhunderts, wo Hörspiele entdeckt wurden. Ja, Hörspiele in den 20er Jahren waren ja erst fürs Radio gemacht. Ja, ich sehe schon, da freuen sich manche. Und dann kam so ab den 60er Jahren, und das ist dann ja auch irgendwann so meine Generation, die Hörspielkassetten. Wer hat denn noch Hörspielkassetten bei sich zu Hause? Oh, vereinsweise. Hier, ich habe einige Exemplare mitgebracht. Fünf Freunde. Come on, das ist immer gut. TKKG ist schon ein bisschen moderner. Aber hier die drei Fragezeichen. Ich muss ja sagen, die höre ich immer noch beim Joggen. Das ist sehr entspannt. So, und ich muss aber, das sind ja eher so jungen Sachen. Ich hatte Hörspielkassetten alle Folgen von Hani und Nani. Ja, das ist ja so ein Mädchen. Ja, da vorne, hier Nadine, du weißt, wovon ich rede. Hani, Nani, das ist sehr gut. Ich meine, meine Kinder, wenn die über CDs regen, dann äh, Kassetten reden, dann denken die, was meint sie eigentlich? Ganz am Anfang ihrer Kinderzeit gab es das noch, aber dann wurde das natürlich schnell auch mit CDs. Ja. Übertrumpft. Die wenigsten Leute haben ja heute überhaupt noch einen Kassettenrekorder. Aber auch das blieb nicht lange, nur beim Hören. Dann kam irgendwann, wurde es auch zum Sehen, nämlich Videokassetten. Ich muss sagen, Videokassette habe ich nicht mehr gefunden, aber gibt es Menschen, die hier noch Video... Alex, gibt es etwas, was du nicht hast, irgendwie? Also Videokassetten, ja, gab es dann. Dann gab es irgendwann DVDs, ja, bei uns ganz hoch im Kurs Pferdegeschichten. Ja, wenn man nur Mädchen hat und eine Mutter, die Pferde liebt, dann ist es natürlich ganz von weg. DVDs, mittlerweile sind die ja auch schon alt. Es gibt Streamingdienste na, und dann, wer braucht schon DVDs mittlerweile? So, aber auch Bücher sind nicht ausges- ausgeschieden oder, ähm, in der Zeit. Ich weiß nicht, hast du so ein Lieblingsbuch, eine Lieblingsgeschichte, irgendwas, was du so liest? Ich liebe ja Biografien, Geschichten aus dem realen Leben. Hier habe ich eine, die gehört nicht mir, aber Karl Lagerfeld. Keine Ahnung, wie interessant das Leben ist, aber bestimmt lesenswert. Was mich allerdings noch viel mehr interessiert oder begeistert, sind Geschichten, die Menschen mit Gott erlebt haben. Ja, weil irgendwie ist es immer, finde ich, was Besonderes, wenn Menschen erzählen, was Gott und Jesus in ihrem Leben verändert hat. Und dann haben wir natürlich ganz vorneweg äh, die Bibel. Ja, ich meine, das ist ein Klassiker, der niemals alt wird irgendwie. Die Bibel erzählt viele, viele unglaubliche Geschichten von Menschen, die was mit Gott, mit Jesus erlebt haben. Aber dann gibt es natürlich auch hier Biografien. Wir haben so ein paar wirkliche Schwergewichte, Dietrich Bonhoeffer, Billy Graham und hier, das ist das dickste Buch, das Schwergewicht hoch 10, Reinhard Bonker. Im Feuer Gottes, ja, damit kannst du jemanden erschlagen. Allerdings, es ist auch sehr, sehr lesenswert. Ich habe es schon gelesen. Und manchmal denkt man ja, gut, haben denn nur die, die wirklich großen, die berühmten Menschen eine Geschichte zu erzählen? Und ich glaube, die Message von heute ist nein. Ich glaube, jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Und Menschen, die, die Jesus einmal erlebt haben, vor allem. Denn Jesus, wir haben heute gesungen, ja, dass, wenn du kommst, ja, dann fehlt mir nichts mehr. Wenn du kommst, verändern sich wirklich grundlegende Dinge im Leben. Und wir wollen heute das letzte E entdecken, denn das Zähl steht nämlich für Erzähle deine Geschichte. Weil wir glauben, dass jede Geschichte, jeder Mensch eine Geschichte hat mit Jesus die einzigartig ist und die hörenswert ist. Ich möchte noch beten und dann nehme ich uns mit hinein in ganz spannende Gedanken. Jesus, ich danke dir so sehr dafür. Du, du liebst jeden Menschen und du hast eine einzigartige Geschichte mit jedem Menschen. Und wir wollen heute einfach unser Herz weit aufmachen. Ja, und wir wollen dir erlauben, dass du zu uns redest. Wir wollen ja auch das mitnehmen, was du ganz persönlich für uns sagen möchtest. Und wir wollen mutig sein, auch damit Menschen zu segnen, indem wir ihnen unsere Geschichte erzählen. Amen. Ja, ich habe ja schon letzte Woche gesagt, wir haben diese Woche etwas vor, was wir, solange ich Teil dieser Kirche bin, in einem Gottesdienst sonntags noch nie gemacht haben. Aber wir lieben ja die Veränderung, oder? Teil dieser Kirche zu sein bedeutet immer mal wieder was Neues zu machen. Und das tun wir heute, denn heute wird es keine klassische Predigt geben. Ja, sondern wir haben Menschen eingeladen, uns mal ihre Geschichte zu erzählen. Das heißt, in jedem Gottesdienst werden wir vier Leute haben und wir werden das in einer Talkrunde machen, in einem Interview. Und ihr dürft jetzt mal einen großen Applaus für vier großartige Menschen dieser Kirche, die uns ein bisschen mit hineinnehmen werden in ihre Geschichte. Yes! Ja, yeah, wir müssen eben hier kurz ein bisschen umbauen und ich bewaffe mich nochmal. Ich habe mir extra, wie das im Fernsehen so ist, habe ich mir solche Karten gemacht. Ja, als Moderator hat man das, glaube ich, so. Und ähm, ja, oh, nimm Platz, nimm Platz. Ihr dürft die Masken abnehmen hier vorne und ähm, sehr, sehr gut. Okay. Für manchen wahrscheinlich bekannte Gesichter, für den einen oder anderen vielleicht denkt okay, kenne ich vielleicht gar nicht alle so, aber heute werden wir euch ein bisschen kennenlernen und deswegen würde ich sagen, fangen wir mal an mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Ich starte mal hier zu meiner Rechten. Erzähl doch mal kurz, wer bist du, was tust du, du, wo wohnst du, Family, ganz kurz so ein bisschen, damit wir dich ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, ich bin Yvonne Winzek, bin 39 Jahre alt. Komme aus Neustadt, bin verheiratet, habe vier Kinder und ja, bin seit sechs Jahren jetzt hier in der nach 21.
2: Ja, hallo, ich bin Marc Witz, ich bin 50 Jahre alt, bin verheiratet mit Nadine. Ja, ich habe eine Tochter Stefania, die ist auch verheiratet und ich habe jetzt schon Enkelsohn, den Liam. Und ich freue mich hier jetzt in Wunstorf zu sein, weil ich sonst eigentlich im Schaumburg bin.
3: Yeah. Genau, ich bin Alex ähm, und ich bin 30 Jahre alt, äh, bin jetzt gerade erst wieder zurückgezogen nach Wunsdorf und äh, schreibe noch an meiner Doktorarbeit.
4: Ja, und ich bin Hannah, ich bin 58 Jahre alt, ich wohne im schönen Fengendorf auf dem Berg, komme gebürtig aus Trier, bin verheiratet, habe drei Kinder. Das gibt's, um
0: zu sagen. Ja, cool. Das ist ja eigentlich schon ein bunter Mix. Schaumburg, Wunsdorf, Männer, Frauen, vom Alter her ein bisschen sehr unterschiedlich. Okay, das wird ja spannend. So, jetzt sind wir ja heute hier, um darüber zu reden, was ihr mit Jesus erlebt habt, ob ihr was mit ihm erlebt habt. Und vielleicht wäre es mal ganz interessant, so auch als Erste, wo vielleicht jeder mal kurz was sagen kann. Wie seid ihr von eurer Prägung her? Seid ihr in einer Gemeinde vielleicht auch ähnlich wie die K21 aufgewachsen oder habt ihr vielleicht gar keinen Hintergrund, spielt der glaube gar keine Rolle in eurer Familie oder gab es da vielleicht kirchlich irgendwie so eine gewisse Bindung? Vielleicht nehmt ihr uns mit ein bisschen rein, Hannah, vielleicht startest du einfach und dann machen wir die Runde andersrum.
4: Ja, also ich bin, bin habe ja schon gesagt, in Trier aufgewachsen und Trier ist eine sehr katholische Gegend, das heißt, ich bin auch in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen. Insofern hat Gott schon irgendwo eine Rolle gespielt, aber Jesus kam da irgendwie nicht vor. Also nicht bewusst, außer Weihnachten, das Kind in der Krippe mal, aber ich hatte überhaupt keinen Bezug. Für mich war Glaube etwas ähm, relativ Abstraktes. Ich habe irgendwo tief in mir schon an Gott geglaubt, aber ich konnte irgendwie nichts damit anfangen und habe letztendlich, äh, wenn ich irgendwo in Not war, vor Klassenarbeiten oder so mal gebetet, aber eigentlich ins Leere. Ich wusste gar nicht, an wen ich mich da richte und äh, insofern da habe ich auch einen Glauben vermittelt bekommen, der mir eher Angst gemacht hat. So Gott ist so ein Strafen da und wenn du nicht spurst, dann kommt Gott und bestraft dich. Also das war so das Gottesbild, was ich hatte und das fand ich nicht wirklich attraktiv. Das kann ich mir vorstellen.
0: Alex, wie war es bei dir?
3: Ja, also ich bin in eine ähm, Gemeinde reingeboren, die sehr ähnlich ist zur K21 in Bremen und äh, kommt tatsächlich aus einer Familie meiner Eltern und Großeltern und davor sind alles schon äh, in, im Glauben und lebendige Christen und ähm, genau haben eine persönliche Beziehung.
0: Yes. Und Marc, wie war es bei dir?
2: Ja, wie war es bei mir? Also ich bin landeskirchlich aufgewachsen, mein Vater ist katholisch, meine Mutter ist evangelisch und ja, ich wurde dann als Baby getauft, aber sonst hatte ich eigentlich sonst äh, keine Beziehung äh, zur Kirche oder sowas. Das, das wurde bei uns auch nicht gelebt, das wurde auch nicht gebetet und Irgendwann hatte ich dann die Entscheidung getroffen, dass ich mich äh, konfirmieren lassen wollte. Das war aber auch so eine Entscheidung von mir aus, weil meine Mutter hat gesagt, äh, brauchst du nicht. Wenn du es nicht möchtest, dann ist das auch okay. Das Geld kannst du auch so bekommen, dafür musst du es nicht tun. Äh, ja, das war tatsächlich so. Und dann habe ich mich doch entschieden. Irgendwo war immer innerlich für mich ein Glaube vorhanden, aber er war nicht gelebt und er wurde auch nicht vorgelebt. Und ja, wie Hannah das schon gesagt hatte, so es, es, es war eher so ein strafender Gott, so, so eine ängstliche Beziehung eher. Ja. Und ja, so bin ich halt groß geworden. Und eigentlich kann ich mich nur erinnern, wir sind eigentlich immer nur in die Kirche gegangen, entweder zu Hochzeiten oder Beerdigungen. Und das war eigentlich so mein Kirchenverlauf.
0: Okay, interessant. Wie war es denn bei dir, Yvonne?
1: Ja, also bei uns zu Hause hat der Glaube auch gar keine Rolle gespielt, sondern es war eher so schon in die andere Richtung, dass wenn dieses Thema mal irgendwie aufkam, dass Witze drüber gemacht wurden oder dass es ja überhaupt nicht ernst genommen wurde, ich habe dann durch eine Freundin, bin ich immer zu Ostern zu so einer Kinderbibelwoche gegangen, ähm, habe aber mich zu Hause nicht mal mehr getraut, dann hinterher darüber zu sprechen, weil ich eben wusste, wie, das dann, ähm, wie die Reaktionen dann sein
0: werden. Okay, wow, interessant. Also wenn ich es so ein bisschen zusammenfasse, würde ich sagen, bei, bei drei von euch eher der Glaube wenig Rolle gespielt hat, wenn so ein bisschen kirchlich, okay, zu gewissen Feiertagen oder was. Bei Alex ist es ein bisschen anders. Und, aber ich denke mal, wir starten mal mit den dreien hier, die so vielleicht gar keine Prägung hatten vom, vom christlichen Elternhaus. Und hinterher tauchen wir nochmal ein in deine Geschichte, Alex, weil das sind ja ein paar andere Fragen, die sich dann vielleicht stellen, wenn man so aufgewachsen ist, wie die Geschichte mit Jesus dann verläuft. Aber Yvonne, ich starte mal einfach mit dir. Erzähl uns doch mal ein bisschen, so wie war dein Leben ohne Jesus? Wie würdest du das beschreiben? Ja, also ich war auf jeden
1: Fall geprägt von Selbstzweifeln, von Wertlosigkeit. Bei uns zu Hause war, ja, also meine Kindheit und Jugend war jetzt nicht so, dass ich sagen kann, es war schön, sondern es war sehr herausfordernd und ähm, ja dadurch bin ich dann ähm, mit 18 schon zu Hause ausgezogen, habe eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester gemacht, bin dort allerdings mit HIV-Blut in Kontakt gekommen, wusste ein Jahr lang nicht, ob ich mich angesteckt habe oder nicht, habe richtig viele Ängste entwickelt, ähm, konnte die Ausbildung nicht weitermachen, konnte mein Studium, was ich da stattdessen versucht habe anzufangen, auch nicht schaffen. Und bin dann halt ja immer mehr in diese Ängste und in diese Wertlosigkeit gerutscht, weil ich dachte, okay, ich habe beides nicht geschafft, Ausbildung nicht, Studium nicht, ähm, ich bin nichts wert, ich kann sowieso nichts.
0: Okay, wow. Hannah, vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, wie war so dein Leben, bevor du Jesus wirklich kennengelernt hast?
4: Also, wenn, Ich habe wirklich sehr darüber nachgedacht. Ich glaube, ich war irgendwie ständig auf der Suche. Auf der Suche und auf der Flucht irgendwo. Und ähm, wenn ich das so bildlich ausdrücken soll, hatte ich immer das Gefühl, als wäre hier so eine ganz tiefe Leere und ein Loch irgendwo mitten in meinem Körper. Und ich habe das halt versucht, irgendwo durch alles Mögliche zu stopfen. Und ich war nicht wirklich unglücklich, aber auch nicht glücklich. Ich habe äh, ja, ich hab mein Abi gemacht, dann habe ich studiert und habe viele zerbrochene Beziehungen auch gehabt und das hat mich schon ziemlich fertig gemacht und habe irgendwann gedacht, irgendwas läuft hier total falsch und ähm,
0: das das kann nicht alles sein. Okay, gut. Marc, wie würdest du das so für dich zusammenfassen, dein Leben, bevor du Jesus begegnet bist?
2: Ja, wie war mein Leben vorher? Also Anfang 20, könnte man sagen, ja, Gott ja, Kirche nein und ich werde nie heiraten. Also das war eigentlich so fast festgeschrieben, so das elfte Gebot. Meine Mutter hat auch nie geglaubt, dass ich jemals heirate. Und äh, es war also doch eine sehr kämpferische Zeit. Und tatsächlich hatte Gott damals schon Erbarm gehabt und hat mir dann doch eine Frau geschenkt, die ich dann auch heiraten konnte. Also ist tatsächlich ist dann schon mal was passiert. Ich hatte auch eine gute Zeit. Es ging auch gut aufwärts mit einer Frau und äh, dann auch mit unserer Tochter. Das waren ganz tolle Zeiten. Und dann kam aber irgendwann so diese, diese alten Zweifel, Ängste, äh, so wieder dieser Kampf im Leben. Das, äh, ja, dann das wird gleich weiter.
0: Okay, und äh, vielleicht erzählst ja. du ruhig ein bisschen noch, wie hat sich das ausgewirkt, auch auf deine, wenn du sagst, dann kamen Zweifel, dann kamen Dinge, die schwieriger wurden, wie hat sich das auf dich, auf dein Umfeld, auf die Family ausgewirkt, wie war so die Situation da?
2: Na gut, ich sage mal, sagen wir, zu letzter Zeit, zu so Anfang 2000, Mitte 2000, also... Ging das denn schon los, dass, dass, dass wir uns auch gegenseitig ein bisschen zerstört haben, denke ich mal. Dass man dann mehr so selbstsüchtig geworden ist, dass man mehr so seine eigenen Dinge äh, statt die Ehe gepflegt hat. Und äh, ich denke mal, ich, ich wäre wahrscheinlich schon geschieden. Das könnte man wahrscheinlich okay. so sagen.
0: Okay, also es ist ja interessant zu hören. Es war jetzt nicht keiner von euch, sagen wir mal, totales... Lebensdesaster, aber trotzdem Herausforderungen. Ja? Ängste, Zweifel, Minderwertigkeit. Hanna, du hast von diesem Loch gesprochen, von der Suche nach irgendwas, Beziehungen zerbrochen sind. Auch Marc ne, erzählt davon, dass es Schwierigkeiten gab, Beziehungen, die schwierig wurden. Es ist schon mal interessant, wie die Situation so war. Und dann ist ja irgendwie mal interessant zu hören, ja, wenn ihr jetzt keinen kirchlichen Background so hattet, wie seid ihr denn dann Jesus eigentlich begegnet? Was waren so die Momente, wie kam Jesus, da so in euer Leben. Vielleicht, Yvonne, möchtest du mal erst anfangen? Ja, also, ich
1: hatte mit, also 2015 im Februar einen Unfall. Ich bin ungebremst mit 70 km/h in einen LKW gefahren, frontal. Und mir ist im Prinzip nichts passiert. Also, ich hatte einen gebrochenen Ellbogen, aber ansonsten ist gar nichts passiert. Zwei Kinder von meinen Kids saßen mit im Auto und denen ist gar nichts passiert. Und das war einfach so ein Moment, den ich dann zu der Zeit natürlich noch nicht so realisiert habe, als ich dann wieder zu Hause war. Das war einfach ja, so krass. Und wir haben dadurch ähm, unsere Nachbarn kennengelernt, die, ähm, äh, er ist Arzt und hat mich dann mit Schmerztabletten versorgt. Und so äh, sind wir uns ein bisschen äh, näher auch freundschaftlich gekommen. Und die hatten uns dann zum Geburtstag eingeladen. Und nach unserer Zusage haben sie gesagt, okay, vorher gehen wir in die Kirche. Und so sind wir das erste Mal hier in der K21 gewesen.
0: Okay, dann warst du in der K21 und vielleicht magst du kurz erzählen, so die ersten Eindrücke oder wie war das dann? Ich meine, wie ist es dann weitergegangen so mit? Ja, der erste Eindruck
1: war völlig überwältigend. Wenn wir Kirche überhaupt kannten, war es ja landeskirchlich und dieses Dunkle hier und die Musik und alles war so anders. Also wir waren völlig überfordert, aber unsere Kids, die waren in der Kinderkirche und die waren so begeistert, dass sie uns eigentlich gezogen haben, dass wir wiederkommen. Es war Karfreitag und für sie stand fest, Ostersonntag sind wir auch wieder hier.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Und gab es für dich dann einen besonderen Moment? Ich meine, klar, die Kids waren begeistert, irgendwie, man war erstmal überwältigt, wusste nicht so die einzelnen Gab es für dich einen besonderen Moment, wo du gemerkt hast, Jesus meint wirklich mich? Ja, also es ist zu der Zeit oft auch dieser Begriff gefallen, das
1: gottförmige Loch im Herzen. Das hat mich total angesprochen, weil ich irgendwie so reflektiert habe aus meiner Vergangenheit, dass es eigentlich genau das war, was mir gefehlt hat. Und wir haben dann hier ja Gemeinschaft kennengelernt. Wir sind ziemlich schnell in eine Kleingruppe gegangen. Und im August des gleichen Jahres, da hatte Tim eine Predigt gehalten, über, die hieß, als Gott Mose töten wollte. Und die hat mich irgendwie so beeindruckt. Und da habe ich Jesus
0: mein Leben gegeben. Okay, krass. Ja, wie cool. Ja, ich meine, Hannah hat ja vorhin auch ein bisschen von dem Loch gesprochen. Vielleicht, Hannah, was ist denn deine Geschichte? Wie bist du denn dann Jesus begegnet?
4: Ja, also äh, das erste Mal bin ich Jesus mit acht Jahren begegnet. Äh, da habe ich nämlich äh, vor Ostern einen Jesus-Film im Fernsehen geguckt. Und da hat es mich das erste Mal gepackt, dass ich dachte, wow, da ist irgendwas. Aber ich habe überhaupt nicht verstanden, was, was, um was es wirklich ging. So Das Blut Jesu, also das, das hat lange gedauert, bis ich das dann irgendwann später verstanden habe. Aber ähm, dann bin ich mit 15 durch eine Austauschschülerin in eine Freikirche äh, das erste Mal gekommen. Und da habe ich schon ein bisschen mehr erlebt und äh, bin da auch regelmäßig hingegangen. ähm, Aber als die dann wieder zurück nach Amerika ging, äh, hatte ich dann auch nicht den Mut, da weiter alleine hinzugehen. Und dann ist das irgendwie so im Sande verlaufen und mit 27 Jahren, hat echt so lange gedauert, Gott ist mir trotzdem irgendwo nachgegangen, habe ich das Gefühl gehabt. Und ich war wirklich in einer Krise, also diese Lehre wurde immer schlimmer und ich hatte, glaube ich, echt Depressionen und Ängste und war wirklich an dem Punkt, wo ich dachte, ja, was kommt eigentlich jetzt noch? Und ich hätte mir am liebsten das Leben genommen. Und da war ich gerade äh, zu einem Praktikum in München und äh, weiß noch genau, dass ich mich niedergekniet habe und habe mich daran erinnert, dass es doch diesen Jesus gibt und habe gebetet, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann hilf mir jetzt irgendwie hier rauszukommen und hilf mir, dass ich irgendwo Menschen kennenlerne, die mir weiterhelfen. Ja, und was soll ich euch sagen? Drei Tage später, ich war zum Frühstück eingeladen bei Freunden, da komme ich rein in, in diese Küche und denke, was ist hier los? Hier ist irgendwas los und es war eine Atmosphäre, das kann ich überhaupt nicht beschreiben. Das war so so, so, eine, so, ja, so so ganz toll, wo man sagt, hey, hier fühle ich mich zu Hause und wohl. Ja, und dann habe ich ein Ehepaar kennengelernt, die beide, äh, wie man so schön sagt, gläubige Christen äh, sind. Und, äh, aber ganz attraktive Leute. Ich hatte immer noch so meine katholischen Christen, So sorry, wenn das jetzt einer hört, so im Kopf, aber so, 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 ja, das war halt irgendwo für mich nicht nicht so nachvollziehbar. Und er war äh, von dem Paar, er war Anwalt, sie hat gemodelt und äh, Kunstgeschichte studiert und das waren echt so coole Leute. Und ich dachte, was, die glauben an an Gott und an Jesus und die haben mir so viel erzählt. Und dann haben uns alle von dieser Truppe da 14 Tage äh, lang fast. alle paar Tage getroffen und zwei Wochen später habe ich dann wirklich gesagt, okay, ich will diesen Jesus kennenlernen und habe mit ihr gebetet, mit der äh, jungen Frau und äh, habe dann gesagt, ich lasse Jesus jetzt in mein Leben und wenn es dich wirklich gibt, dann kann ich, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und habe dann ganz äh, pragmatisch so gedacht, okay, wenn es ihn gibt, dann kann ich jetzt nur gewinnen. Und wenn es Jesus nicht gibt und ich bilde mir das alles nur ein, aber es geht mir gut dadurch, weil die haben mir ja, ja gezeigt, wie gut es ihnen geht, dann kann ich auch nur gewinnen. Also unterm Strich, ich wäre ja blöd, wenn ich das nicht ausprobieren würde. Und so habe ich mein Leben Jesus gegeben und kann nur sagen, ich habe es nie und nimmer bereut.
0: Oh, wow. Cool, sehr vielen Dank. Danke. Ja, mega. Ja, wie stark. Ja, Marc, wie ist denn deine Geschichte dann weitergegangen? Wie ist Jesus in dein Leben reingekommen?
2: Ja, wie ist Jesus in mein Leben gekommen? Wie gesagt, wir waren in, in einer großen, starken Krise und in der Zeit hatten wir gläubige Christen kennengelernt, also die wirklich im Glauben stehen, auch in der Nachfolge Jesu. Und ja, das hat uns schon beeindruckt. Also wir sind dann in einen Hauskreis gekommen und... Ja, da haben wir viel gelernt. Für mich hat es hat sich so angefühlt, als würde ich eingeschult werden. Also im Prinzip bin ich, bin ich fast 30 Jahre lang hier durch, durchs Leben so geeiert und jetzt hat Papa gesagt, na jetzt wärst du eingeschult, jetzt lernst du erstmal, wer ich bin. Und tatsächlich ist das manchmal so mein Empfinden. Also ich habe da viel gelernt und ich hatte auch einen ganz starken Hauskreisleiter und der hat uns wirklich freigebracht. Manchmal sage ich immer so, der war so wie so ein Papa-Schlumpf, der hat sich wirklich um alles gekümmert, du konntest mit alles hinkommen und hat immer eine Antwort gehabt und das war auch dann so. Meine Tochter konnte nachts nicht schlafen und die hat immer Albträume und erzählt ja, dass ein Mann in, bei uns im Zimmer und du denkst, ah, ja, bisschen, bisschen komisch alles. Und oh, sagt oh, gar kein Problem. Wir beten heute Nacht drüber. Ich bete das Zimmer frei. So und nächsten Tag hat die durchgeschlafen. Also das, das sind so Dinge so im Moment, wo du erlebst, wow, da, da steht auch irgendwie Vollmacht hinter, Kraft hinter und das hat uns auch sehr inspiriert, da weiterzumachen. Und meine Frau ist da auch, also wir haben es zusammen gemacht. Das war auch das, was der Segen, der da drauf war. Wir haben unsere Ehe dann entsprechend auch ja, neu aufgebaut.
0: Ah, cool, wow, wie stark. Ja, vielleicht möchtet ihr jetzt mal kurz nochmal ihr drei zusammenfassen. So, wir haben gehört, wie war euer Leben vorher. Wir haben gehört, wie seid ihr Jesus begegnet. Was würdet ihr jetzt sagen? Teilweise sind ja jetzt schon Jahre vergangen. Was, was hat sich verändert in eurem Leben? Yvonne, magst du mal starten?
1: Ja, also ich würde sagen, alles hat sich verändert. Das, was gut war, ist noch besser geworden, hat noch mehr Qualität gekriegt. Unsere Ehe, Freundschaften, Beziehungen. Aber auch mein Selbstbild hat sich gewandelt. Also ich bin tatsächlich durch die Schulzeit gekommen, ohne ein einziges Referat zu halten, weil ich vor Leuten überhaupt nicht sprechen konnte. Also ich war dann wirklich krank, wenn ich ein Referat halten wollte oder sollte. Wollte, tut es ja nicht. Ähm, das, Das hat sich alles total verändert. Und auch das Selbstbild, von mir, dass ich nichts kann. Also ich habe hier einfach ähm, ja, erfahren, dass Gott für jeden einen Plan hat, dass ich eine Berufung habe und diese Berufung konnte ich hier entdecken und äh, ja bin dann auch trotzdem, ich ja jetzt schon ein bisschen älter bin, doch sind den Weg gegangen, Studium anzufangen, habe angefangen, Theologie zu studieren, habe damals auch in einer Krise 2017 angefangen, hier mehr und mehr zu dienen, was mich total durch die Zeit getragen hat. Und ich kann eigentlich nur sagen, wirklich unterm Strich hat sich alles verändert.
0: Mega, wie cool. Marc, vielleicht stellst du dich an, was hat sich bei dir verändert?
2: Ja, ich denke, ich habe mich äh, selber erstmal, also Jesus hat angefangen, also an mir zu arbeiten. Also ich sag mal, so, so Wut und Zorn ist äh, weniger geworden. Mit der Geduld, das ist noch nicht ganz so, was ich dachte, so... Es ist immer noch ne? auf dem Weg und ich glaube auch noch ein bisschen Zeit dafür. Aber tatsächlich, die Liebe also zu meiner Frau und zu meiner Familie, die hat sich stark entwickelt, auch zu Jesus hat sich stark entwickelt und auch zu den Mitmenschen hat sich sehr stark entwickelt. Also Ich bin eigentlich eher so introvertiert, ich, ich brauche eigentlich wenig Menschen um mich herum, ich komme auch gut alleine klar, aber so in den letzten Jahren merke ich, dass, dass diese Gemeinschaft, Hauskreis, also wie auch jetzt Kleingruppe oder auch die Gemeinschaft, hier in der Kirche für mich unheimlich wichtig sind. Also Menschen zu begegnen, und doch Gott arbeiten bei mir.
0: Ja, wie cool. Hanna, wie würdest du es zusammenfassen? Was hat sich verändert für dich durch Jesus? Ja, also
4: erstmal, damals hat sich auch, wir singen immer dieses Lied, wenn du kommst, ändert sich alles. Und es hat sich wirklich alles geändert. Durch dieses simple Gebet, das war, äh, war schon krass, wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke. Äh, ich habe einen ganz tiefen Frieden erlebt und habe mich stark gefühlt irgendwo, egal was mir passiert, was, was kommt, mir kann nichts passieren, weil Jesus an meiner Seite ist. Das war so ein Grundgefühl, so ein Fundament. Also in der Bibel steht ja, dass er der Fels ist, auf dem wir bauen und das ist so. Das ist so ein festes Fundament, wo du weißt, es wenn Herausforderungen kommen, und ich sage euch, die kamen. Also, es ist nicht so, wenn man gläubig ist, dann ist alles easy und alles läuft. Nee, man hat genauso Herausforderungen und Kämpfe und äh, Probleme wie alle anderen. Aber der Umgang damit ist was anderes. Ich fühle mich nicht mehr ausgeliefert oder alleingelassen, sondern ich habe eine Adresse, wo ich weiß, da, ich kann da meine Sorgen, meine Nöte, meine Ängste Äh, äh, weitergeben und hingeben und ich weiß, Gott sorgt für mich. Jesus ist an meiner Seite. Er kämpft für mich. Er er begleitet mich. Ich habe den Heiligen Geist, der mein Fürsprecher ist, der mir Dinge eingibt, der mich mutig macht. Also selbst Letztes Jahr habe ich noch mal angefangen zu studieren mit äh, damals 57 Jahren und äh, ich so manchmal denke, ich, ich habe Angst vor meiner eigenen Courage, aber das ist wirklich so äh, der, ja, diese Kraft, die, die größer ist, als unser Verstand manchmal uns weismachen will. Gott sei wow. Dank.
0: Wow. Ja. ja, wie stark, wie cool. Mhm. So, jetzt haben wir viel von euch dreien gehört. Alex, jetzt wollen wir natürlich bei dir nochmal reinbohren. Du bist in der Gemeinde aufgewachsen, auch schon lange Teil dieser Kirche gewesen, bevor du dann nach Oldenburg gegangen bist. Ist man, wenn man in einer gläubigen Familie aufwächst, irgendwie automatisch Christ? Gibt es da überhaupt so einen Unterschied, dass man irgendwie ohne Jesus unterwegs war? Wie wie hast du das so erlebt? Wie war deine Reise so mit Jesus?
3: Meine Reise? Ja, also ist man automatisch Christ? Ich glaube, so ein Stück weit... Klar gibt es all mein Fundament, wenn man äh, damit aufwächst, gerade wenn man in einer lebendigen Kirche aufwächst, wo Gemeinschaft ist, die einem einen Rahmen gibt. Aber ich glaube, das ist ziemlich wackelig und es wird erst wirklich kraftvoll, wenn es zu meinem eigenen Glauben wird. Und das braucht definitiv eine eigene Entscheidung. Und ich hatte ähm, zwei so Momente in meinem Leben. Ich habe eine ziemlich harte Grundschulzeit gehabt mit Mobbing und Prügel und allem möglichen und habe so gemerkt, am Ende dieser äh, Grundschulzeit, dass da noch so viel mehr hätte kaputt gehen können, wenn ich nicht gewusst hätte, Gott ist an meiner Seite. Und Gott ist da. Und ich habe äh, dann am, zu dem Zeitpunkt entschieden, hey, und ich will mich taufen lassen, ich will das jetzt festmachen. Und obwohl ich eigentlich, für, wie wir es normalerweise hier so machen, zu jung war, äh, war ich da so fest von überzeugt, dass unser Pastor damals gesagt hat, okay, alles klar, du weißt, warum. Ähm, wir machen das. Und als Teenager hatte ich dann hatten wir als Familie auch noch eine ziemlich ähm, schwierige Zeit, durch die wir so gegangen sind, wo ich echt manchmal dachte, so Gott, warum lässt du das zu? Warum müssen wir hier durch, als Familie durch so eine krasse Zeit gehen? Ähm, warum ist es so hart? Und habe dann aus so einem Impuls heraus gedacht, ich probiere es mal ohne. Ich probiere mal Leben ohne Gott. Und ähm, ich meine, ich bin weiterhin in den Gottesdienst gegangen, ich bin zur Jugend gegangen, weil anders, äh, das äh, wäre nicht so gegangen. <lacht> Aber ähm, innerlich habe ich diese Beziehung abgebrochen. Ich habe diesen Faden durchgeschnitten und habe gesagt, okay, ich probiere es ohne. Und es ging so ein, ein halbes, etwas mehr als ein halbes Jahr und es ging mir immer schlechter und dreckiger und ich habe gedacht, so nach einem halben Jahr dachte ich so, was machst du hier eigentlich? Was tust du dir denn an? Dieses Loch in dir wird immer größer und habe so, ein, so einen krassen Moment mit Gott gehabt, ähm, wo ich so ein Bild hatte im Kopf, wie er so auf so einer Parkbank auf mich wartet und sich einfach so sehr freut, dass ich zu ihm zurückkomme, dass also ich zurückgelaufen bin und es war so krass. Und das war echt nochmal so ein Moment für mich, wo sich ganz, ganz viel verändert hat in mir und ähm, wo echt nochmal was passiert ist. Und das heißt nicht, dass es nicht angegriffen ist. Das heißt nicht, dass ab dann alles super war, das hat Hannah auch gerade schon gesagt. Und gerade das Theologiestudium war nochmal echt eine Herausforderung, wo ich echt nochmal meinen Glauben auf ein neues Fundament gestellt habe. Aber das waren so die Punkte, wo ich gemerkt habe, okay, es muss mein Glaube werden und ich muss mich dafür entscheiden.
0: Ja, wow. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns ein bisschen mit hineingenommen habt in eure Geschichten, wie ermutigend, wie stark zu hören, was Jesus in eurem Leben getan hat. Er durchge- durchgekommen ist, viel ermöglicht hat, viel, viel Gehalt hat, in euren Herzen das Loch gefüllt hat. Das ist total ermutigend, oder? Okay, lasst uns den 4 mal Applaus geben. Ja, vielleicht sitzt du jetzt hier und du denkst, wow, cool, aber meine Geschichte selber erzählen. Vielleicht denkst du so, ich habe nicht das Zeug, ja, um, um meine Geschichte zu erzählen. Ja, wir haben ja so, so auch letztes Mal schon so ein bisschen über so Ausreden gesprochen. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, na, ich würde mich das jetzt nicht so trauen, mich da hinzusetzen und das zu erzählen. Ja, und ich möchte dich so ermutigen. Weil auch mit denen, als ich drüber sprach, war jetzt nicht die erste Reaktion, ja natürlich, hurra, sondern mm, okay. Aber wisst ihr, wir dürfen den Zuspruch haben, den Jesus selber uns gegeben hat. Wir lesen es hier in Matthäus 10, da sagt Jesus nämlich zu uns, wenn man euch vor Gericht stellt oder auf die Bühne zerrt oder euch jemand im Supermarkt anspricht, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird dann durch euch reden. Darf ich dich ermutigen, wenn du bereit bist, deine Geschichte zu erzählen, hab keine Angst, dass dir nicht die richtigen Worte einfallen, dass du dich vielleicht irgendwie doof ausdrückst, denn ja, Jesus möchte durch dich sprechen. Der Heilige Geist wird dir die richtigen Worte zur richtigen Zeit eingeben. Und hey, es ist eigentlich so einfach. Habt ihr habt es vorhin im Interview mitbekommen, vielleicht einfach zu erzählen, wie war es ohne Jesus? Zu erzählen, wie, wie ist dieser Jesus überhaupt in, in mein Leben hineingekommen? Wie war die Situation? Ja, da waren die Nachbarn, die eingeladen haben. Da war irgendwas, was man vielleicht erlebt hat. Keine Ahnung, was deine Geschichte ist. Und was hat sich dann verändert? Eigentlich ist es so einfach. Es sind drei Steps, die man so leicht erzählen kann. Deswegen erzähl doch deine Geschichte, damit es ein Segen wird für andere. Ja, Vielleicht bist du aber auch, hier und, und du hast eher so was, denkst, ja ich will aber doch anderen irgendwie meine Überzeugungen nicht so aufdrängen. Richtig, du sollst auch niemandem etwas aufdrängen. Jesus hat auch nie irgendjemandem etwas aufgedrängt. Das ist nicht Jesuart. Aber weißt du, mich hat so ein Satz, den habe ich die Tage gelesen von einem Missiologen, der von D.T. Niles. Er hat gesagt, der christliche Glaube lässt sich mit einem Bettler vergleichen, der einem anderen Bettler sagt, wo er Brot gefunden hat. Und es ist nicht ein gutes Bild zu wissen, okay, wenn, wenn ich etwas gefunden habe, etwas, ein, ein Reichtum habe, etwas, was, was mein Selbstzweifel, was mein Loch gefüllt hat, wenn etwas da war, was meine Angst genommen hat, was, was mir geholfen hat, meine Ehe wieder auf ein anderes Fundament zu stellen, meine Beziehung zu meinen Kids auf ein anderes Fundament zu stellen, wenn ich etwas gefunden habe, so Wertvolles, dann ist es doch kein Aufdrängen, sondern ist es doch ein Segen, wenn ich da von anderen erzähle, oder? Paulus, er sagt im Römerbrief Folgendes darüber, er ermutigt uns, er sagt, doch wie sollen sie den anrufen, den sie, nicht, den, den sie nicht glauben? Und wie sollen sie an den glauben, den sie nicht gehört haben? Und wie sollen sie hören, wenn ihnen keiner die Botschaft bringt? Wie sollen Menschen, ja, es gibt so viele Menschen und vielleicht bist du auch heute hier oder du schaust es irgendwann mal zu Hause und hörst dir das an und, und denkst, ja, ich, ich kenne dieses Loch im Herzen, ich, ich kenne... Die kaputten Beziehungen, ich habe die Fragen, ich habe die Selbstzweifel, ich habe auch diese Ängste. Wie sollen diese Menschen hören davon, dass es einen Gott gibt, der sie liebt, dass es einen Gott gibt, der Freiheit schenkt, dass es einen Gott gibt, der heilen kann, dass es einen Gott gibt, der neue Perspektive gibt. Wie sollen sie das erfahren, wenn wir ihnen nicht erzählen, was wir erlebt haben? Darf ich dich herausfordern? Und vielleicht bist du auch hier und sagst, ja, aber Katja, das würde bedeuten, ich müsste aus meiner Komfortzone heraus Ja, ich finde es so ein bisschen unangenehm, von mir zu erzählen. Dann möchte ich dir sagen, ja, das stimmt. Ein Segen zu sein bedeutet immer, die Komfortzone zu verlassen. Wenn ich dich an die letzten Wochen erinnern darf, ja. Äh, zu starten mit Gebet für andere bedeutet, unsere Komfortzone zu verlassen. Andern erstmal zuzuhören bedeutet, unsere Komfortzone zu verlassen. Anderen mit einem guten Essen zu dienen oder mit Nächstenliebe, ja, das bedeutet, unsere Komfortzone zu verlassen. Und auch unsere Geschichte zu erzählen, ist ein Step raus aus dem, was bequem und vertraut ist. Aber darf ich uns daran erinnern, dass wir auf den Schultern derer stehen, die bereit waren, ihre Komfortzone zu verlassen? Darf ich dich erinnern an den Mann, auf auf dessen Schultern wir stehen und über den wir auch in dieser Predigtreihe schon so oft gehört haben, wie, wie Gott zu Abraham gesprochen hat und gesagt hat, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein? Abraham war bereit, seine Komfortzone zu verlassen, sein Land, seine Heimat aufzugeben. War bereit, auf dieses vage Wort von Jesus, und von Gott hin zu gehen und ihm zu vertrauen, dass er einen Sohn bekommen würde. Er war bereit zu gehen. Darf ich dich daran erinnern, dass wir auf Schultern wie eines Mannes wie, ein Mann wie Mose stehen, der bereit war, seine Komfortzone zu verlassen, um sich mit dem Pharao anzulegen und dieses widerspenstige Volk ins weiße Land zu führen? Darf ich dich an David erinnern? der bereit war, gegen Goliath zu kämpfen. Das war ein Step raus aus der Komfortzone. An Daniel, der sich nicht an das Gesetz des Königs gehalten hat und Gott drum gebeten hat, anstatt den König und der, der dafür dem Rachen des Löwen entgegensah. Darf ich dich erinnern, dass wir auf den Schultern stehen von, von Paulus, der unentwegt Entbehrungen und Schwierigkeiten und Verfolgung auf sich genommen hat weit aus seiner Komfortzone herausgekommen ist, weil er Gemeinde bauen wollte und Menschen diese gute Nachricht gebracht hat. Darf ich dich an Menschen erinnern wie wie Martin Luther, der sich mit der damals so mächtigen Kirche angelegt hat, weil er wusste, allein der Glaube und die Gnade Jesu rettet. An Menschen wie Dietrich Bonhoeffer, die bereit waren, auch ins KZ zu gehen und er sich dort ermordet wurde, für seine Überzeugung und seinen Glauben. Ein Segen zu sein bedeutet, immer herauszugehen aus der Komfortzone. Aber ich möchte so Mut machen, wer weiß, wie viele Menschen du ein Segen sein kannst, wer weiß, welche Menschen so dringend darauf warten, dass du deine Geschichte erzählst und das, was du mit Jesus erlebt hast. Und ich glaube, dass dieses Weihnachtsfest, was vor uns liegt, dass es schon vorbereitet ist vom Heiligen Geist und Jesus, dass da so viele Begegnungen sein werden. Menschen aus deiner Familie, Freunde, vielleicht Nachbarn, denen du begegnest auf der Straße und wo es Momente geben wird, wo du aus deiner Komfortzone rausgehen kannst und erzählen kannst, was du mit Jesus erlebt hast und dass das Leben von Menschen für immer verändern wird. Und du wirst ein Segen sein. Darf ich das in dein Leben hineinsprechen? Du wirst ein Segen sein. Amen. Amen. Ich möchte noch beten. Ach Jesus, du hast deine Komfortzone verlassen, du bist auf diese Welt gekommen und du hast uns gezeigt, was wirkliche Liebe ist, was Hingabe ist und, und wir wollen uns als deine Kinder, als deine Familie, als dein, dein Leib, wir wollen uns aufstellen und sagen, ja, wir wollen auch ein Segen sein. Wir wollen uns nicht verstecken, wir wollen nicht zurückhalten, wir wollen nicht unseren eigenen Ich-Alarm pflegen, sondern wir wollen bereit sein, in diese Welt hinauszugehen, ein Segen zu sein. Wir wollen mutig da unsere Geschichte erzählen, Herr. Wir wollen bereit sein, uns vorbereiten und sagen, was was du in unserem Leben verändert hast. Und ich möchte einfach jeden segnen jetzt heute hier, der der vielleicht Menschen in seinem Umfeld hat. Vielleicht denkst du gerade an, an Leute, die... Die auch dieses Loch haben, die dir vielleicht schon erzählt haben von ihren Ängsten und Sorgen und du denkst, ich, ich müsste dieser Person so dringend meine Geschichte erzählen. Ich segne dich mit Mut und Entschlossenheit, diesen Schritt zu gehen, damit es der Heilige Geist dir im richtigen Moment die richtigen Worte gibt und ja, ich möchte die ganzen nächsten Tage und dieses Weihnachtsfest echt dir so geben und dich bitten, dass du uns Momente gibst, die wir wahrnehmen und wo wir mutig von dir erzählen. Du hast uns gesegnet. Das ist die Wahrheit. Und wir wollen rausgehen in diese Welt und ein Segen sein. Amen. Während wir jetzt einfach noch im Gebet sind, möchte ich noch eine Frage stellen, weil die so entscheidend ist. Nämlich, kennst du auch diesen Jesus? Du hast heute viele Geschichten gehört von Menschen, die erzählt haben, wie ihr Leben vorher aussah, wie, wie ihnen Jesus dann begegnet ist und was dann passiert ist. Und vielleicht... Bist du auch gerade hier heute oder hörst es gerade online und denkst, ja, ich bin eigentlich auch jemand mit diesem Loch. Ich bin auch jemand, ich habe Angst oder ich weiß nicht wirklich, wie viel Wert ich habe. Ich habe so viel Selbstzweifel. Du guckst in den Spiegel und denkst, gibt es eigentlich irgendjemand, der mich liebt, der für mich ist? Und ich möchte so sagen, dass dieser Jesus Christus, er hat seine Komfortzone verlassen den Himmel und ist auf diese Welt gekommen. Das feiern wir jetzt in ein paar Tagen weil er dich heute schon gesehen hat, weil er dich liebt und weil er bereit war, dein Le- sein Leben für dich zu geben. Und er möchte auch gern mit dir Geschichte schreiben. Er möchte dein Leben verändern. Das, was hier heute erzählt worden ist, das ist nicht nur für diese vier Menschen auf der Bühne Realität, sondern für Tausende und Millionen Menschen auf dieser ganzen Welt. Und, und du darfst auch erleben, dass Jesus in dein Leben kommt und dass er anfängt, alles zu verändern. Heilung bringt in dein Leben, dass die Ängste gehen, dass das Loch schrumpft, ja, dass Klarheit in dein Leben kommt, dass du neue Schritte mutig gehen darfst und entdecken darfst, wer du wirklich bist und was Jesus dir alles gegeben hat und ja, vielleicht möchtest du heute hier eine Antwort geben, weil schlägt dein Herz, dann würde ich jetzt dich gerne einladen, ein Gebet mit mir zu beten, ich würde dir meine Worte leihen, du darfst sie dann einfach zu deinen Worten machen und mit allen anderen nachbeten, und das ist der Anfang dieser Reise mit, mit Jesus. So wie Yvonne vorhin noch wusste, wie das die Predigt und die Message war, an dem Tag, wo sie sich für Jesus entschieden hat. Vielleicht weißt du irgendwann, ja, der 19.12., erzähle deine Geschichte. Das war der Tag, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe und wo sich danach auch alles verändert hat. Und es ist immer gut, es auch nicht nur so still für sich im Herzen zu entscheiden, sondern ihm auch Ausdruck zu geben, indem du deine Hand hebst. Und während alle die Augen so geschlossen haben, ist ein Moment zwischen dir und Gott. Auch zu Hause. Auch wenn du gerade unterwegs bist und das über Kopfhörer gerade hörst oder wo immer du das gerade hörst. Wenn du sagst, ich möchte die Entscheidung irgendwie treffen, ich möchte Jesus eine Antwort geben, ich will mit ihm ab heute leben. Vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht auch zum wiederholten Mal, weil du gemerkt hast, du bist davon weggekommen und du willst es heute nochmal ganz klar machen. Möchte ich dich jetzt ermutigen, heb mal kurz deine Hand als Zeichen, ja. Dankeschön. Du kannst du die Hand runternehmen. Vielleicht ist noch jemand hier sagt, ja, ich möchte das, ich möchte das treffen, zu Hause, wo auch immer. Heb deine Hand. Und dann wollen wir jetzt gemeinsam beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Sei mein Retter und Herr. Von heute folge ich nur dir. Ich bitte dich. Veränder mein Leben. Danke für deine Liebe. Und dass ich jetzt zu dir gehöre. Amen. Amen.